0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht Persönlich-Podcasts. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute hier Fabian Neumeier zu Gast. Er ist ähm, in Frankfurt bei Linklaters und in der Practice Group Banking. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Lieber Fabian, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, lieber Moritz. Ich freue mich auch und danke für the warm welcome.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Lass uns mal gleich mit äh, den drei Städten anfangen. Gießen, London und Frankfurt. Ähm, das scheinen drei Stationen von dir gewesen zu sein.
0: Es sind drei Weltmetropolen, die immer in einem Atemzug genannt werden eigentlich. Nee, also in der Tat, das sind, äh, das sind die wesentlichsten äh, Stationen sozusagen meiner juristischen Ausbildung. Streng genommen fehlt noch Düsseldorf. Ich habe in Gießen studiert, komme auch aus der mittelhessischen Region, habe dort auch erstes Examen gemacht, bin dann nach London gegangen, direkt im Anschluss, habe ein LLM gemacht mhm. und habe dann im Anschluss sozusagen an das zweite Staatsexamen dann den Weg nach Frankfurt gefunden und zu Linkländers. Von daher ergibt sich die Reihenfolge Gießen, London, Frankfurt daraus. So ein bisschen äh, lustig, was mir gerade einfällt dazu, die LLM-Abschlussfeier in London, die waren im sogenannten Barbican-Center, das ist direkt gegenüber vom Haupteingang von Linklaters, ah. Dann habe ich mich <lacht> mal gefragt, ob sich dann der Kreis geschlossen hat, aber jedenfalls Sehr schön. Äh, ist mir damals nicht aufgefallen, aber ja, irgendwie war das schon eine unbewusste Berührung anscheinend.
1: Sehr schön. Äh, wie war denn London für dich? Also war das, war das so spannend, wie ich es mir im Bereich Banking dann vorstelle?
0: London war super spannend. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, stand natürlich äh, im, im Mittelpunkt nicht unbedingt da, dass, dass Universitäre und das Tätigwerden, sondern auch mal so die, äh, die erste wirkliche Verlagerung ins Ausland. Ich habe jetzt nie so ein Erasmus-Jahr gemacht oder sowas und stand dort sozusagen in fremder Umgebung und fremder Sprache zum ersten Mal so auf eigenen Beinen und musste so ein bisschen mein Leben organisieren, ähm, was persönlich vor allem viel gebracht hat. Ansonsten ähm, war das natürlich äh, ein Highlight dahingehend, dass man äh, mit Studenten und Studentinnen aus aller Welt eben zusammenkam. Ich war der einzige Deutsche sogar in meinem Jahrgang oder zumindest mhm. in meinem Kurs. Ähm, und ich glaube, es gab auch nur ein oder zwei Engländer, also sozusagen wirklich äh, global zusammengewürfelt. Ähm, und das ist natürlich, sage ich mal, nach dem trockenen ersten Staatsexamen mit allem, was dazugehört in der deutschen Universität, dann einfach ein ganz anderer Lifestyle.
1: Das glaube ich sofort. Ich hatte damals eine ähnliche Erfahrung, da war ich aber noch einiges jünger. Ich war 15 und bin nach Kanada und da war ich da hatte ich dann auch keine Lust, mit den ganzen deutschen Auslandsstudenten zu chillen, weil du lernst kein Englisch. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das für deine, für deine Entwicklung der Sprache und so sehr, sehr hilfreich war. Jetzt bist du seit 2013 bei Linklater Kannst du dich an den Einstieg denn noch erinnern? Ich meine, jetzt ist es zehn Jahre her.
0: Ja, jetzt kommt man langsam zu dem Bereich des Lebens, wo man feststellt, dass man dann doch älter wird ja und und, und solche Zeitspannen wie zehn Jahre relevant werden. Ich kann mich äh, aber noch sehr gut daran erinnern, es war nämlich auch der 1. Juni, als ich angefangen habe ähm, bei Linklaters, ähm, eine Krawatte getragen, das kam in den letzten zehn Jahren nicht allzu oft vor, aber mhm. jedenfalls für den ersten Tag. Und ähm, ja, es, äh, es war damals für mich sozusagen der erste richtige, äh, ja, großer Schritt in so eine Kanzleiwelt. Ich hatte zwar nach meinem LLM auch im Banking bei Allen Overy in London mal Erfahrung gesammelt, zwei, drei Monate, ähm, aber irgendwie hat mich das scheinbar noch nicht so sehr beeindruckt, vielleicht weil ich auch diese Hürde da mit dem Referendariat und dem zweiten Examen noch vor mir hatte. Ähm, aber als ich dann hier war und ein guter Freund äh, aus dem Studium, äh, der war seinerzeit auch schon hier und vorher schon wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, und der hatte mir das dann auch ans Herz gelegt. Ähm, ja, einfach diesen Schritt mal zu wagen und auszuprobieren. Und äh, ja, wie soll ich sagen? Ich, ich bin nach zehn Jahren immer noch hier, dafür scheint es Gründe zu geben und äh, segel immer noch gerne unter der pinken Fahne.
1: Sehr schön. Da, was hast du denn für, was ist denn für das zehnjährige Jubiläum geplant, wenn das im Juni ansteht? Das sind ja noch drei Monate, da wird ja äh, schon die, die, der ein oder andere Sektkorken knallen.
0: Ja, also äh, ich gehe mal davon aus, dass wie beim Fünfjährigen auch ein Dummstrauß auf dem Tisch steht, äh, wenn ich hier reinkomme. <lacht> ähm, ob man das äh, dann großartig feiert, das weiß ich noch gar nicht. Ich habe mir da noch keine, keine Gedanken gemacht. Ich bin, ich bin auch so mau, was Geburtstagsfeiern angeht. Ich, ich werde auch 40 im Sommer. Ich ähm, bin nicht so ein Typ, der so gerne im Mittelpunkt steht. Ich feiere gerne, mhm. aber lieber andere. Aber ähm, ein gutes Stichwort. Ich mache mir mal Gedanken drüber. Vielleicht machen wir hier eine lustige... Eine lustige Saus aus mit unserem Team, aber wir sind sozusagen vom Setting und vom, von der Ausstellung ohnehin so, dass wir gerne mal, auch wenn es keinen triftigen Grund gibt, trotzdem bei guter
1: Stimmung zusammenkommen. Schön, das klingt sehr, sehr gut. Ich habe das äh, in der Vergangenheit auch nicht äh, gemacht, Geburtstage zu feiern und Ähnliches. Und Irgendwann habe ich beschlossen, warum eigentlich nicht? Was spricht eigentlich dagegen? Und es ist immer ein schöner, schöner Grund, irgendwie trotzdem nochmal mit allen zusammenzukommen. Und daher äh, diese kleine Inspiration an der Stelle vielleicht. Ähm, erzähl mir, nach zehn Jahren, dass du jetzt äh, Anwalt bist, warum macht es dir immer noch Spaß? Was ist daran immer noch interessant für dich?
0: Ja, was ist immer noch interessant für mich? Ähm irgendwie, seitdem ich klein war, habe ich immer gesagt, ich möchte Rechtsanwalt werden. Zwischendrin äh, habe ich immer, und da hatte ich natürlich eine andere Vorstellung von dem Berufsbild, ja, das war natürlich auch sehr sozusagen Fernsehgeprägt. Ich habe einen zehn Jahre älteren, älteren Cousin, und habe mit dem immer diese John Grisham-Romanverfilmung geschaut, die Akte, die Firma, und dann hat es mich gepackt. Und irgendwann naja hat man dann mal gedacht, äh, dass ist vielleicht die eigentliche Tätigkeit des Rechtsanwalts, zumindest in Deutschland, die ist, dass man ein oder zweimal die Woche zu Gericht geht mit seiner Robe im Aktenkoffer, wie sich das gehört. Ähm, äh, das mache ich äh, natürlich auch nicht und habe ich noch nie gemacht. Aber dieses Thema, dass ich äh, Rechtsanwalt werden will, das habe ich schon immer schon immer gesagt und das haben meine Eltern auch immer sozusagen unterstützt oder zumindest mir immer erzählt, dass ich schon als kleiner Stöpsel ähm, das gesagt habe und ähm, zum einen, ich mach, bin so ein Typ, ich mache Sachen gern richtig, ich bin jetzt keiner, der 100.000 Sachen ausprobiert und, und mal dies macht und mal jenes, sondern in der Regel, wenn ich mich entschieden habe und festgelegt habe, dann, dann habe ich da meistens auch lange Spaß und Freude dran und ähm, Natürlich verändert sich so ein Leben auch und gerade ähm, im privaten Bereich, ich habe zwei ganz kleine Kinder, meine Frau ist Anwältin in der US-Kanzlei, ähm, auch wenn das jetzt kein 9-to-5-Job ist und man natürlich äh, jeden Tag sich fast überschlägt und, und planen muss und flexibel sein muss, äh, muss man natürlich auch sagen, dass so ein Beruf einem unheimlich viel Freiheit gibt, weil ich im Prinzip meinen Tag gestalten kann, ich sag mal mhm fangen im, im Korsett einer Transaktion oder eines Mann, äh, Mandatsverhältnisses, aber trotzdem relativ frei gestalten kann und gestalterisch tätig sein kann. Ja? Und dann klar immer dieser abgetroschene Spruch, das Arbeiten mit Menschen, ja, das ist halt in der Tat so. Und mir macht es unheimlich Freude, wenn ich Leuten helfen kann und einen Mehrwert für die generieren kann, um die das idealerweise auch noch zu schätzen müssen. Ja? Mhm. Und von daher... Ähm, das im juristischen Kontext, ja, ist wie gesagt immer noch mein Ding. Ich muss auch gestehen, die wirtschaftlichen Erwägungen hinter den Tätigkeiten und dem Handeln unserer Landschaft reizt mich auch sehr. Von daher bin ich jetzt nicht unbedingt noch erpicht, da jetzt weiter ausschließlich mich juristisch dazu verewigen und, und womöglich noch irgendwelche. Doktorarbeiten zu verfassen, ähm, da ist sozusagen das große Ganze, das, das, äh, der kommerzielle Hintergrund und sozusagen so eine, das Gesamtbild zu einer Finanzierungstransaktion mit allem, was dazu gehört, was wir machen, ist für mich sehr, sehr spannend, immer noch.
1: Jetzt würde mich sehr interessieren, was wir denn überhaupt uns unter den Fähigkeiten vorstellen dürfen, die es bedarf, um diesen Job, den du uns gerade beschrieben hast, der dir ja immer noch Spaß macht, ähm, wirklich gut auszuführen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich ein bisschen persönlich geprägt. Da hat man wahrscheinlich auch unterschiedliche Auffassungen. Ich finde, die, die erste Unterscheidung, und die hast du eben gerade schon ganz, ganz gut getroffen, wie ich finde, du hast gefragt nach meinem Beruf oder nach, im Zusammenhang mit der Ausübung meines Berufs. Von Beruf bin ich ja Anwalt. Von Beruf bin ich nicht Jurist. Ich mache diese Unterscheidung immer sehr gerne und bewusst. Und man sieht das, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen auf der vermeintlichen Gegenseite zu tun hat. Es gibt sozusagen brillante, brillante Juristen, ja, äh, die sich der Thematik teilweise sehr akademisch äh, nähern. Äh, und es gibt im Prinzip die Anwälte, die den Beruf erledigen sollen im Rahmen ihres Mandatsverhältnisses und im Interesse sozusagen der Mandantschaft äh, was machen sollen. Von daher ähm, würde ich sagen, natürlich, das geht dann wahrscheinlich für Jurist und für den, ähm, den Anwalt gleich, ich sage mal so eine, äh, so eine gewisse Portion weiß ich nicht, immer Intelligenz oder sowas, nicht, dass ich das jetzt bin, aber ich sage nur irgendwie so ein bisschen Krebs in der Birne und von 1 äh, bis 13, können, ist, glaube ich, schon mal per se nicht verkehrt, aber das äh, braucht man auch schon für ein, für ein Jura-Studium, würde ich sagen. So ein gewisses analytisches und strukturelles Denken ist, glaube ich, äh, äh, von großem Vorteil, äh, wenn man sich komplizierte, ich sag mal, Sachverhalte oder Gemengelagen so sezieren kann, dass es irgendwie so ein Bild gibt, das man nachvollziehen kann, nach meinem Dafürhalten, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich vielleicht nicht so intelligent bin, ist Fleiß und Engagement, glaube ich, etwas, was sowohl in der Ausbildung als auch im Beruf, äh, ja, sozusagen äh, wesentliche Punkte sind. Äh, manchmal muss man eben dann die, äh, mehr machen, als man vielleicht erhofft hat und getan hat. Das war für mich im Studium, das gibt es im Beruf manchmal auch. Natürlich ist das Thema Erfahrung da auch etwas, was einem viel hilft. Ähm, und... Ich denke, wenn wir jetzt so auf die Berufsausübung schauen, dann ist eine gewisse Portion von Pragmatismus, glaube ich, nie verkehrt. Ja, da muss man auch mal sozusagen ähm, zum Punkt kommen und den dann auch mal machen, auch wenn man vielleicht keinen Freifahrtsschein dafür bekommt, dass das 100 Prozent äh, so oder so ist. Und ich glaube, für den Beruf muss man auch so ein, so ein gewisser Typ sein. Ja? Also ich glaube, das, das ist sozusagen nicht nur bei uns, sondern das ist auch sehr generell äh, so im Leben, wenn man so ein Typ ist und, und man ist greifbar und die Leute wissen, wofür man steht, und was man mag und was man nicht mag und kann das idealerweise auch noch mitteilen, also authentisch sein, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil. Denn meine Erfahrung ist, dass die wenigsten, ich sag mal, Konflikte oder Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen, die wir wirklich diskutieren, die sind nicht inhaltlicher juristischer Natur. Die sind in 70 Prozent der Fälle, ist das Kommunikation und so ein bisschen Psychologie im Verkaufen. Ja? Darum geht es, meines ja, Erachtens.
1: Ich glaube, du hast es gerade sehr, sehr gut zusammengefasst. Das Wort Pragmatismus ist mir auch gleich in den Kopf geschossen, wie du, wie du damit angefangen hast. Ähm, jetzt bist du 2021 zum Council ernannt worden. Was hat, dem, was hat sich denn seitdem für dich verändert?
0: Tja, was hat sich verändert? Äh, also seitdem, da liegt ja auch noch ein bisschen Corona dazwischen, natürlich sozusagen privat, natürlich auch sehr viel, aber ich, ich nehme an, wir reden weiter sozusagen über das Berufliche. Also, mhm. ähm, das sind vielleicht ein bisschen mehr E-Mails geworden und ein bisschen mehr Telefonate und ein bisschen mehr Administrationen. Ja. Und man wird auch vielleicht zu schönen Gelegenheiten und Essen und Events jetzt eingeladen, zu denen man vorher jetzt eben noch keine Einladung bekommen hat, ja, intern wie extern, keine Frage. Dass ich jetzt komplett anderer Mensch bin, wahrgenommen werde und, äh, und das, was ich sage, jetzt gesetzt ist und da kein Widerwort mehr kommt, das ist nicht so. Das wäre auch, das wäre auch tragisch, äh, denn es geht ja sozusagen um das Inhaltliche, es hat sich aber in meinem Arbeitsalltag jetzt auch nicht so viel gravierend verändert. Warum? Ich sag mal, eine Beförderung läuft ja nicht ab, äh, in der Art ab, dass man sozusagen befördert wird und dann fängt man an, eine neue Rolle auszufüllen und probiert sich in der Aus. Idealerweise hat man ja vorher schon bewiesen, dass man irgendwie vielleicht das Zeug zu mehr hat und man dann vielleicht auch äh, dieses äh, ja, ich sag mal Investment entgegengebracht bekommt und dann mehr zu machen von daher habe ich, glaube ich, in der Arbeitsweise und in der Herangehensweise persönlich nicht unheimlich viel verändert. Zur Außenwahrnehmung kann ich äh, natürlich ja, nicht ganz so viel sagen, ich glaube, es macht vielleicht für einen Mandanten oder eine Mandantin schon jetzt einen Unterschied, ob die als alleinigen Ansprechpartner in für sie wichtigen Angelegenheiten dort eben einen Associate haben oder einen Counsel, der auf zehn Jahre Berufserfahrung zurückblickt, selbst wenn, wenn diese Formalie immer noch nichts aussagt über die Qualität. Aber ich glaube, per se, weiß ich nicht, ist vielleicht so ein ja, Ernsthaftigkeit, was hat sich verändert? Ja, nicht eine Ernsthaftigkeit in dem Sinne, aber ne, ich glaube, man, man sieht schon, da ist jemand, ne, der, der, der ist in seiner Rolle, der ist angekommen, der steht dafür, der ist nicht noch am Ausprobieren ähm, äh, und streicht vielleicht die Segel, sondern der ist mit voller Überzeugung dabei und deshalb ist man auch so lange mhm. dabei.
1: Ich finde es vor allem sehr spannend, was du gesagt hast, mit ähm, dem, dass du im Idealfall vorher diese äh, Attribute schon erfüllst und äh, der, die Ernennung dann ja tatsächlich nur noch die ähm, strukturelle Veränderung ist. Äh, ich glaube, auch so kommt man am besten zu dem Ziel der Beförderung, indem man äh, schon sich hinstellt und zeigt, dass man in der Lage ist, diese Position auszuführen, weil das ist ja ein ganz normaler Prozess, der dahinter steckt. Ich möchte mit dir ein bisschen mehr über Linklate das per se sprechen, sprich dein Arbeitgeber. Wie erlebst du die Kanzlei? Du hast uns schon erzählt, dass ihr öfter mal zusammensitzt, eine gute Zeit habt. Das äh, zeugt scheinbar auch von einem wirklich guten Teamgeist. Äh, wie würdest du mir als Außenstehenden die Kanzlei beschreiben?
0: Ich würde... Ich als allererstes darauf hinweisen, dass Linkletters letztlich eine englische Kanzlei ist, ein englisches Haus. Natürlich steckt dort aus der Vergangenheit Oppenhoff und Rädler und eine deutsche Kanzlei drin, aber äh, es heißt eben nicht Oppenhoff und Rädler und Linkletters, sondern es ist die Linklater, das LNP. Und dieses, sage ich mal, dieser, dieser britische Geist und dieser britische Spirit, äh, den, den, den erlebe ich einfach jeden Tag. Ja? Und, und wie meine ich das? Der unterscheidet sich einfach von dem Spirit einer US-Kanzlei und der unterscheidet sich auch ganz, ganz dolle von, äh, von einer deutschen Kanzlei. Ich hatte im Referendariat mal die Möglichkeit, mir eine deutsche Kanzlei anzugucken ähm, und da kommt so ein bisschen mehr dieser... Dieser Stolz der Juristen, die ja oft so eine Tendenz haben, alles ganz gut zu können und besser als die anderen und, äh, und die schlimmste Peine erfahren haben in ihrer Ausbildung und so weiter. Äh, und deshalb muss man die hoch loben und wertschätzen, obwohl sie nur äh, die Hälfte ihrer Punktzahl erreichen müssen und schon zu den Besten zugehören. gehören. Ja? Also ich sage das, du siehst, äh, ich sage das so ein bisschen mit zynischer Zunge. Ähm, das ist in der englischen Kanzlei nicht so. Hier wird doch keiner mit akademischen Titeln angesprochen. Die Hierarchie ist äh, tendenziell sehr, sehr flach. Äh, und der Umgang ist sehr ungezwungen und, und sehr, sehr persönlich, aber trotzdem ist sozusagen jeder bereit, Höchstleistung zu, mhm. zu erbringen. Ja, ich hatte vorhin auch gesagt, äh, am ersten Tag hatte ich eine Krawatte an. Ähm, ich ich, ich habe mich heute sozusagen ordentlich angezogen, ähm, äh, ja, hatte aber auch gar kein Problem, hier ganz normal mit einem T-Shirt und einem Pulli rumzulaufen. Ja, das heißt, es, es kommt darauf letztlich einfach nicht an bei uns. Es kommt auch nicht darauf an, mit was man sozusagen dekoriert ist. Ähm, danach wird äh, kein Arbeitsende bezahlt und so weiter, sondern es geht um den Menschen. Das finde ich schon mal ähm, per se gut. Und, und im Zusammenhang mit dem, das ist eine englische Kanzlei, ist das außerdem eine Lockstep-Kanzlei. Das ist auch typisch für englische Häuser. Was heißt das? Das ist so der große Unterschied wahrscheinlich zu den amerikanischen Kanzleien. Das heißt vor allem, das ist keine Vergütungsstruktur sozusagen, wo jeder mit zunehmender Zeitdauer mehr Geld erhält, sondern das wird, ist, wird einem im, im, im Laufe der Zeit auch erst deutlich. Das ist, das ist im Prinzip ein Ausdruck von extremer Kollaboration, von Zusammenarbeit, von Team-Spirit. Es geht nicht darum, hier mein Mandant und mein Deal und meine Transaktion zu spielen, sondern es geht darum, wer kann es am besten, welches Team kann es am besten. Und wer hier eine Akte, ein Mandat anlegt, ist völlig egal. Wenn die Person A äh, der Meinung ist, dass die Person B in X äh, besser dafür geeignet ist, äh, mit seinem oder ihrem Team was zu machen, dann wird völlig neidlos äh, sozusagen äh, im Netzwerk das so gespielt, dass das beste Ergebnis ist. Und das finde ich, das finde ich extrem hilfreich. Hm. Also das habe ich so noch
1: nicht gehört, tatsächlich. Finde ich ziemlich interessant. Wie läuft das dann ab? Sprich, jemand bekommt das Mandat und du stellst irgendwie fest, nee, Teamgruppe XY ist besser geeignet. Dann äh, gibst du das einfach ab oder fragst du erst an? Oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
0: Naja, dadurch, dass du im Prinzip schon seit dem Tag 1, äh, wenn du hier ja anfängst, immer wieder mit deiner Peer-Group zusammengebracht wirst, im Rahmen von fachlichen, aber auch Soft-Skill-Events und wie auch immer Trainings. Global äh, hast du immer bist, bleibst du immer in Verbindung mit denen. Ja? Das heißt, du mhm. weißt, wo wer sitzt. Ähm, jetzt landet in der Regel nie ein Mandat einfach so, also jedenfalls nicht ohne vielleicht schon ein Vormandat, einfach auf dem Tisch sondern es kommt vielleicht mal eine Anfrage und dann findet man schon raus, während einer Anfrage, ist das sozusagen eigentlich die richtige Frage oder drückt der Schuh noch woanders. Und dann kann man schon mit der Kollegin und dem Kollegen, vielleicht aus einem anderen Fachbereich sogar, aus einem anderen Land, schon zusammen eruieren, was die Problemstellung ist. Und schon kann man dem Mandanten im Prinzip signalisieren, wir schauen wirklich von allen Seiten völlig Umfang von persönlichen Animositäten auf den Mandanten, und, und tragen zusammen zum Erfolg bei. Also es das, ähm, das, also gibt dann auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, so ein Register, wo man sagt nach Namen und äh, wer kann da am besten was, sondern das ist einfach bekannt, das bringt dieses System mit.
1: Mhm. Cool. Du bist jetzt auf Kredite, Akquisition, Akquisitionsfinanzierungen und Restrukturierungen spezialisiert. Warum ist es dieser Schwerpunkt geworden und hat London da eine besondere Rolle gespielt?
0: Also ja, äh, hat es. Äh, zu meiner Zeit äh, gab es allerdings noch nicht so viel Auswahl bei, bei einem LLM-Studiengang. Also heute, glaube ich, kriegt es Banking und Finance, das gab es damals noch nicht. Deshalb war sozusagen mein internationaler Bezug etwas, was ich International Commercial Law nannte. Und da kam man natürlich auch mit sozusagen Finanzierungsvarianten äh, im Zusammenhang mit internationalem Handel in Berührung. Aber ich hatte, glaube ich, vorhin schon gesagt, ich bin nach dem LLM bei A&O mal gelandet in London und war dort im Banking. Und das war ja zu einer Zeit, erstes Staatsexamen in der Tasche, wo man aus der wer will was von wem woraus Universum kommt. Ja? Also ein Anspruch, wer hat einen Anspruch ja, gegen, gegen wen. Und dachte mir, was zum Geil machen die ja eigentlich in diesem Banking. Und, ähm, und habe das wahrscheinlich, weil es zu fremd war, so ein bisschen geparkt in meinem Hinterkopf. Und habe dann danach sozusagen ja wieder in, in ähm, gekonter Manier dann das Referendariat und das zweite Staatsexamen beschritten. Und in dem Referendariat war das für mich eigentlich ähm, wie eine Art Ausschlusssystem. Also, ich habe irgendwie festgestellt in meiner ersten mhm. Zivilstation: Oh Gott, ich möchte überhaupt kein Richter werden und alleine in meinem Dienstzimmer. Sitzen. Ich möchte auch nicht, wenn es spannend ist, irgendwie Staatsanwalt werden und Gauner jagen und vor allem jeden Tag sozusagen mich mit Strafrecht und diesen Themen auseinandersetzen müssen. So über, über Verwaltungsrecht müssen wir jetzt gar nicht reden. Ja? Das stand noch nie zur Debatte. Und dann habe ich mich irgendwann mal wieder so zurückbesonnen und überlegt, was hat mir denn eigentlich so Spaß gemacht bisher? Und dann kam eben dieses im Hinterkopf geparkte Erlebnis bei, bei A&O, damals im Banking, wo ich dann dachte, okay, da hat man zusammengearbeitet mit vielen Leuten. Man hat das grenzüberschreitend gemacht. Mhm. Man hat, denknotwendigerweise, das in dann für mich fremde Sprache auch gemacht, weil wir das überwiegend auf Englisch tun. Äh, und man hat eben so diesen, diesen Team-Spirit gelebt, ohne dass man jetzt, äh, wie gesagt, äh, zugeknüpft bis oben, ähm, ähm, äh, da so relativ steif ähm, ja, Jura gemacht hat. Und dann auch nicht in dieser Manier, wie man es als Kind vor Augen hatte, mit seiner Robe und am Abo hingegangen ist. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch eigentlich genau das, was du sozusagen als, ich bin auch Mannschaftssportler früher gewesen, was dir zusagt. Und dann habe ich für die, für die Wahlstation mich entschlossen, eben die nächste Erfahrung in Banking und so ein bisschen Kapitalmarktrecht zu sammeln. Und dann kam eigentlich so die Bestätigung, ja, das ist eigentlich so dieser Beruf, den ich machen will, mit dem ich jeden Tag so ein bisschen meinen Horizont auch erweitern kann. Andere Menschen, andere Kulturen, wie gesagt, fremde Sprache, ähm, und, und so kam ich dazu und so bin ich in, in diesem Fachbereich Banking wieder gelandet. Ja? Mhm. Ähm, und jetzt zu den drei von, von dir genannten Punkten, gut dass man dann im Banking und bei uns ist es ja Banking und R&I, also Restructuring and Insolvency, sozusagen an Krediten nicht vorbeikommt, das ist ja irgendwie selbsterklärend. Ähm, ich fange vielleicht einmal mit dem Thema Restrukturierung an. Restrukturierung... Äh, ist so eine Erfahrung, die das muss man mal machen, in, in dieses Wasser muss man mal springen, das kann unheimlich das kann unheimlich spannend sein, weil das natürlich oft Fälle sind, die man dann abends irgendwie in den Nachrichten in der Tagesschau sieht, an denen man beteiligt ist und die vielleicht auch wirtschaftlich oder gesamtwirtschaftlich einfach eine Relevanz haben, wenn ich sage mal so Stichpunkt, Lufthansa, Kondor kennt man ja alles, ähm, also das ist zum einen sehr, sehr spannend, das ist aber auch sehr, sehr fordernd, das sind in relativ kurzer Zeit vielleicht sehr, ist eine sehr, sehr harte Kost, die man, die man da sozusagen bearbeiten muss oder verarbeiten muss, weil es es einfach brennt für die Beteiligten. Ne? Aber wenn man durch so etwas gegangen ist, zumindest ging mir das so, dann schaut man auf eine Finanzierung zu einer Zeit, wo alles gut ist, und wo jeder sozusagen an den Deal und das Baby glaubt, schaut man da ganz anders drauf. Also man ist schon ein bisschen sensibler und ein bisschen reflektierter für mögliche Themen, die hoffentlich nie eintreten werden, die aber ja. eintreten können. Von daher ist die Perspektive sozusagen von hinten sehr, sehr hilfreich, wenn man vorne anfängt zu arbeiten. Ähm, und Akquisitionsfinanzierung äh, ist einfach sozusagen wahrscheinlich die fast mit der Projektfinanzierung die ausführlichste Spielweise, die man hat, äh, weil das natürlich auch in, unmittelbar äh, fachbereichsübergreifend ist. Also wenn wir über Akquisition reden, dann haben wir eine Akquisition, dann sind die Kolleginnen und Kollegen aus dem Corporate, M&A-Bereich äh, oder Private Equity oder was auch immer äh, involviert. Ähm, dann kommen natürlich auch die Kartellrechtler irgendwann dazu. Ähm, Steuern sind irgendwie immer involviert. Und dann gibt es natürlich sozusagen auch Mischformen oder Folgetransaktionen, wenn man sagt, man macht etwas in unserer Welt klassisch mit einem Kreditvertrag und später soll sowas an einem Kapitalmarkt refinanziert werden. Und dieses sozusagen, das meine ich mit über den Tellerrand hinausschauen, nicht immer stoisch sozusagen sein aller la Fachidiot, sein Fachgebiet perfekt beherrschen, sondern auch mal so ein bisschen für die Gefühle links und rechts äh, zumindest so ein Gespür entwickeln. Das, äh, das ist für mich äh, wichtig.
1: Ich verstehe das gut, weil gerade so Sachen wie Restrukturierungen, die ganzen die ganzen Themen, die da dahinter stecken, finde ich auch grundsätzlich sehr interessant. Und ich glaube, dass das in den letzten zehn Jahren, äh, dass viele Leute vergessen haben, oder 15 Jahren, viele Leute die Finanzkrise schon wieder so ein bisschen an, nach hinten geschoben haben. Und jetzt gerade sehen wir ja wieder, wie gegebenenfalls einfach ein paar... Probleme doch immer wieder ähnlich auftreten, auch wenn sie nicht genau gleich sind. Daher sehe ich schon eine, eine gewisse Zukunft in diesem ganzen Rechtsgebiet. Jetzt ähm, würde mich interessieren, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aussieht. Oder ähm, lass uns über eine typische Woche sprechen. Ja. Ich glaube nicht, dass das, was du ursprünglich mal angenommen hast, dass du zweimal zu Gericht gehst, dass das überhaupt äh, jemals vorkommt.
0: Nee, nicht. In der Tat nicht. Ich war als Anwalt äh, noch nie beim Gericht. Das letzte Mal, glaube ich, in meiner Wahlstation, um ein Versäumnisurteil abzuholen. <lacht> Wie sieht das aus? Also das verändert sich natürlich auch im Laufe sozusagen eines, äh, eine, eines Beruf, einer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Ich habe das mal sozusagen vorab geschickt. Ähm, für mich aktuell sieht das so aus, dass das eigentlich schon am Wochenende oder am Sonntag losgeht. Nämlich, wenn ich mich mit meiner Frau abstimmen muss, wer unaufschiebbare oder unverschiebbare Termine ähm, unter der Woche hat, mit Blick auf Kinder und Co. Ähm, also da geht schon mal ähm, die Planung los. Und wie gesagt, wir sind da sozusagen, wir sitzen mehr oder minder in, im selben Boot. Ähm, meine Frau ist auch als Anwältin tätig im, ähm, in der US-Kanzlei. So, und wenn wir das sozusagen mal geregelt haben... Dann sind wir natürlich noch nicht gefeit vor kurzfristigen Erkrankungen, gerade jetzt in der Jahreszeit und was dann alles dazwischen kommt. Aber jedenfalls geht es dann an einem Montagmorgen los und da telefonieren wir uns alle hier im Team Banking R&I, telefonieren wir uns zusammen um halb zehn und besprechen, was es sozusagen seit dem letzten Montag passiert, insbesondere was Wochenende was sind neue Sachen, die reinkamen, was sind potenzielle Entwicklungen. Ich meine, gestern war so ein typischer Montag und fährt an, fährt an die Arbeit und liest und hört irgendwo, was im Silicon Valley mit einer Bank basiert ist mhm. und so weiter. Was, was sind Themen, die Potenzial haben, worum geht's und briefen uns da so ein bisschen und, und generieren auch schon so einen Überblick über sozusagen die Auslastung und Kapazitäten, so antizipierend eben was ansteht in der Woche. Und wenn wir das getan haben, dann ist wahrscheinlich so an einem Montagmorgen das Erste, ob es irgendwas Dringendes oder Ad-Hoc äh, zu erledigen ist. Ähm, aber das sind so die Themen und dann kommt man sozusagen in die Woche rein. Und ähm, ich würde sagen, tendenziell ist vielleicht an einem Montag, an einem Dienstag der Berg noch ein bisschen steiler ja, und, äh, und man gibt Gas äh, und hat hoffentlich so ein bisschen eine klarere Sicht ab dem Mittwoch. Ähm, das weiß man aber auch nicht, denn das hängt natürlich auch immer davon ab, was hat man für Deadlines, was hat man, ähm, mhm. was hat man ähm, eben für Fristen, um gewisse Sachen abzustimmen oder zu liefern. Und ähm, ich persönlich versuche, wenn es so an den Tag geht, so ein bisschen die, die großen Räder, sage ich immer, äh, lieber vormittags zu treten und auch äh, Telefonate und sowas lieber vormittags zu machen. Es gibt immer noch so ein bisschen einen Hang, habe ich das Gefühl, so in der Branche, alles auf den späten Nachmittag, den frühen Abend zu schieben. Da wollen sie immer alle telefonieren. Und das sieht man schon, wenn man irgendwie sich abstimmt für eine Terminfindung. Das persönlich finde das irgendwie ein bisschen, ähm, bisschen lästig. Es muss ja nicht immer um, um 9 Uhr direkt sein, aber ich versuche, wenn ich da Einfluss nehmen kann, sozusagen diese Themen schon ähm, vormittags zu adressieren und das hilft einem dann auch hinten raus ein bisschen. Ja. Also wenn man irgendwie um 8 Uhr abends ein Telefonat hat und muss da noch Dokumente oder sowas drehen, dann wird <lacht> der Abend natürlich ähm, ein bisschen länger. So. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, und das ist wahrscheinlich, wenn man anfängt zu arbeiten und auch Leuten erzählt, du hast mich ja gefragt, wie könnte ich oder wie würde ich dir das schmackhaft machen, dann könnte ich dir ja sagen, du für jeden Tag gilt, ich kann morgens gar nicht sagen, was mittags passiert. Also es ist unheimlich spannend und abwechslungsreich. Das ist auch so. Jetzt habe ich dir auch gesagt, ich habe natürlich zwei kleine Kinder und habe eine Familie und plötzlich wird das Spannende manchmal halt gar nicht mehr so toll. Da hätte man, also jedenfalls ich persönlich, lieber so ein bisschen eine Gewissheit. Ja? Das hat ja. man nicht immer, deshalb muss man da versuchen, so gut es geht, so ein bisschen zu adjustieren. Aber ähm, das ist in der Tat so. Also man weiß wirklich sehr oft einfach nicht, sozusagen, was der Tag und was die Woche bringt.
1: Ich persönlich hätte wahrscheinlich das größte Problem damit, dass ich äh, vormittags und früh sehr produktiv bin. Also mich würdest du wahrscheinlich um 6 Uhr im Büro sehen <lacht> und um 8 Uhr abends könnte ich kein sinnvolles Telefonat führen. Das wäre ähm, für mich so das, das größte Thema. Aber es klingt, als könntest du auch das äh, dir entsprechend legen. Ähm, äh, ich meine, klar, wahrscheinlich äh, ist zwischen 15 und 18 Uhr trotzdem nochmal eine Hocharbeitsphase. Aber da kriegt man ja dann zum Glück auch noch eine bessere Konzentration her als irgendwann ja. gegen 22 Uhr.
0: Oh, ja, absolut. Und man muss natürlich auch sagen, das sind natürlich auch Themen, die da reinspielen, die jetzt vielleicht auch für die, ich sag mal, für meine oder die nachfolgenden Generationen auch ein bisschen relevanter werden. Gerade so dieses Thema irgendwie Beruf und, und, und Elternschaft oder Familie, das unter einen Hut zu bringen. Nur glücklicherweise ist das ja nicht nur bei uns ein Thema, sondern auch auf anderen Seite. Das heißt, da sitzen auch schon Männer und Frauen, die sozusagen ähnliche Themen haben. Okay. Und ich weiß, ich, ich war neulich mit einem Banker mal zum Mittagessen, den ich mittlerweile schon sehr gut kenne und der sagte der sagte immer zu mir, Fabian, du weißt das, es gibt von mir keine Deadline Montagmorgen oder irgendwie Freitagabend. Wir sehen zu, dass wir Dienstag bis Donnerstag das schaffen, es sei denn, es muss anders sein, aber ansonsten diese günstigen Deadlines und sozusagen die... Das Reinkretschen dann so in, in, in den privaten Bereich, wenn man sagt, das sind ja die Dienstleister, die können das was Wochenende schon machen. Das muss ich sagen, das hat sich positiv in den, in den letzten zehn Jahren und insbesondere in der letzten Zeit geändert.
1: Sehr gut was, ähm, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was dir besonders viel Freude an deiner Arbeit bringt und was dir besonders viel Spaß bringt. Das ist einerseits ähm, diese Abwechslung, was ich rausgehört habe, aber auch die Herausforderung mit verschiedenen Themen zu arbeiten, nicht eben nur immer an deiner, deiner juristischen Arbeit, sondern auch ein bisschen weiter zu denken. Äh, was gibt es sonst noch, was ich als Nachwuchsjurist denn mitbringen sollte, äh, wenn ich bei Linkleit das gerne anfangen möchte? Wir haben jetzt schon auch so ein bisschen äh, anfangs gehört, in, in welchem welche Fähigkeiten du besonders wichtig siehst, aber jetzt mal wirklich auf die Kanzlei bezogen, was, was darf ich mitbringen?
0: Per se gibt es jetzt keine Schablone oder keine, äh, keine Tabelle zum Abhaken, die Skills enthält. Und wenn man möglichst viel davon abhaken kann, ist das schon mal gut. Ja. Ich hatte ja gesagt, bei uns sind, steht der Mensch Einfach äh, im Mittelpunkt und es macht auch keinen Unterschied, hatte ich vorhin gesagt, wie man dekoriert ist oder, oder was man mitbringt. Äh, wir haben schon erkannt, dass äh, Diversität und unterschiedliche Ansätze eher sozusagen vorteilhaft und befruchtend wirken. Ähm, das heißt, wir wollen uns jetzt nicht irgendwie selbst klonen und sagen, äh, das wurde mir schon so beigebracht, das ist jetzt schon seit Generationen gut, das hat sich bewährt und das macht man jetzt immer so weiter. Ich, ich persönlich äh, halte davon auch gar nichts und meine meine persönliche äh, Meinung und Erfahrung dazu ist, und ich widme mich dem Nachwuchs sehr intensiv und, und möchte gerne diese Ausbildung, die ich mit viel Geduld erfahren habe, auch weitergeben. Ich ähm, habe einfach festgestellt, dass, wie das auch so oft ist im Leben, wenn die jungen Leute sich ausprobieren dürfen, ähm, dann können die sich auch entwickeln und ihren eigenen Stil entwickeln. Ja? Also Ich bin jetzt keiner, der irgendwelche E-Mails äh, gegenlesen muss, und, und dann selber da meinen Stil reinbringen muss und überlasse auch sozusagen immer die Kontrolle oder Gegenkontrolle oder vier Augen demjenigen, der das möchte oder nicht möchte. Und wenn er oder sie sich gut oder fein fühlt, kann man das machen. Es passiert ja in den seltensten Fällen etwas. Es gibt ja auch immer ein Korrektiv. Natürlich ist die Frage, ob man jetzt vielleicht noch auf auf etwas hingewiesen wird von dem Anwalt oder der Anwältin in der Gegenseite oder vom eigenen Mandanten, natürlich, du weißt, was ich meine. Doch. Aber von daher würde ich sagen, also mitbringen äh, darf man alles, ähm, müssen äh, tut man, glaube ich, nichts. Was, glaube ich, sehr hilfreich ist, gerade um bei uns so ein bisschen, glaube ich, äh, so eine bisschen Schnittmenge zu erreichen. Wenn man so eine gewisse Offenheit und Teamspirit, wie ich gesagt habe, wenn man das einfach mit an den Tag kriegt, ja, wenn man halt jetzt der Typ ist, ich habe es übrigens gesagt, Dienstzimmer, ich mache die Tür zu, sitze alleine, mit Leuten rede ich eh nicht so viel, ähm, dann sind wir wahrscheinlich jetzt da vom grundsätzlichen Setting her einfach anders aufgestellt, ne, wir sind halt eben kommunikativ. Ich habe auch gesagt, wir, wach, wir machen was miteinander, ähm, Neulich sagte mal ein Kollege, so ein Stück weit ist, ist so ein Beruf und so eine Arbeit miteinander ist, ist ja auch so ein gewisser Lebensstil, für den man sich entscheidet. Ja, das fand ich eigentlich ein sehr schönes ein sehr schönes Beispiel. Und ansonsten finde ich persönlich ganz normal sein, ganz locker, ganz ungezwungen. Und ich hatte mal einen Kollegen, der sagte, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass du am Abend noch ein Bier trinken gehen willst mit dem Kollegen oder der Kollegin, dann ist das eigentlich schon mal ein ganz guter Startpunkt. Das sehe ich auch. Jetzt gibt es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, ich muss nicht unbedingt mit Kollegen, mit denen ich gut zusammenarbeite, Bier trinken. Das ist ein persönliches Gusto. Aber ähm, in der Tat, normal. Also ich finde immer äh, so diese Extreme, ähm, die so ausschlaggeben. Die einen, die können den Mund gar nicht aufkriegen und sind sozusagen leben so in sich. Die anderen sind so kurz vor Thomas Gottschalk. Dazwischen einfach ganz normal, so wie du und ich jetzt vielleicht miteinander. Ja.
1: Also bildet das Gespräch hier das ganz gut ab. Ich habe äh, von meinem Papa immer gesagt bekommen, man äh, schläft acht Stunden, man äh, arbeitet acht Stunden und dann hat man noch acht Stunden für den Rest und ähm, wenn man ein Drittel seines Lebens sollte man damit verbringen, äh, mit etwas, was einem Spaß macht und vielleicht dann auch entsprechend in einem Team, ähm, das einem gut liegt, glaube ich, und das hast du gerade sehr, sehr schön beschrieben. Mich würde interessieren, was so dein Ausblick für die Zukunft ist. Wir haben jetzt gerade ganz, ganz kurz mal die, ähm, das Silicon Valley angerissen. Ich will jetzt darauf gar nicht so spezifisch eingehen, weil es soll gar nicht so eine so eine hochaktuelle Geschichte sein, sondern einfach so, wo, in welche Richtung entwickelt sich die Kanzlei, worauf kommt es in Zukunft an und ähm, wo darf es vielleicht nochmal ein bisschen mehr, mehr Push sein? Ja,
0: yeah. ja. Ähm also aktuell muss man ja sagen, wir haben so in der Welt, und das merken wir natürlich auch ähm, hier im Berufsumfeld, wir haben so eine gewisse Ungewissheit. Ne? Wir haben jetzt diesen, diesen ja, mir fällt fast kein richtiges, äh, abwertendes Wort ein, aber wir haben diese Kriegssituation. Äh, wir haben damit einher, einhergehende wirtschaftliche Folgen. Wir, wir kommen gerade aus einer Pandemie. Noch kein Mensch wusste vorher, was eine Pandemie überhaupt ist. Ähm, ich glaube, wir sind da noch so ein bisschen... Ähm, ja, uns, uns am erholen, aber wir sind schon auf einem guten Weg. Ja? Aber trotzdem haben wir so eine gewisse Ungewissheit. Ja? Wir mhm. wissen nicht, wie es sozusagen mit unserem und für uns völlig normalen, friedlichen Miteinander so weitergehen kann und wie auch nicht. Ähm, von daher äh, ist die Frage, wie können wir das alle miteinander beeinflussen, wahrscheinlich nur, nur sehr gering. Aber ich glaube, das ist jedenfalls etwas, was aus meiner Sicht die aktuelle Situation so, uns so ein bisschen hemmt. So. Und, äh, und, und aus meiner persönlichen Sicht ist eine ganz wesentliche Aufgabe, die wir weiß, meistern müssen und meines Erachtens sollten wir das alle Branchen unabhängig proaktiv angehen. Das ist dieser Transformationsprozess, dieser Generationenwechsel. Corona hat es gezeigt, wir wären auch ohne Corona dorthin gekommen, vielleicht nicht so schnell, aber die Art und Weise zu arbeiten, die Bedürfnisse und die Anforderungen an eine Arbeit, ähm, die sind einfach, die haben sich einfach geändert und die sind natürlich gänzlich, teilweise gänzlich anders als ähm, die der, jetzt Entschuldigung für das Wort der jetzigen alten Generation, ja, das ist völlig okay, ja, das sage ich auch völlig mhm. aber äh, diesen Prozess, den finde ich, den können wir proaktiv, diese Transformation, die können wir eigentlich anstoßen und mit begleiten, denn die Evolution wird uns dort ohnehin hinbringen. Ja, nur ich bin lieber ein riesen Fan, mich der Sache anzunehmen und zu gucken, was müssen wir, was brauchen wir, statt irgendwann zu reagieren und, und sozusagen der Welle der hinterher zu springen, ja, die ich dann eh nicht mehr kriege. Ähm, deshalb, das ist für mich im Berufsleben äh, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich formuliere das jetzt auch ähm, bewusst relativ abstrakt. Ich weiß nicht, ob du gestern Abend hart, aber fair geguckt hast, da ging es auch um das Thema Vier-Tage-Woche und kommen wir dahin, die Leute und, und, und plötzlich ist man dann in so, einer, in so einer Debatte, wo jeder darüber redet, die Leute wollen alle gar nicht mehr arbeiten und so, und so weiter. Ich bin ja, beruflich mit der alten Generation noch groß geworden und natürlich auch die Generation meiner Eltern, die kurz nach dem Krieg auf, auf die Welt kam. Ne? Da sind natürlich die, die sozusagen getriggert durch Ängste und Erfahrungen immer gesagt hat, im Zweifelsfall äh, vielleicht mal nicht jammern, sondern Gas geben. Die heutige Generation, die kennt diese Ängste und Probleme gar nicht. Und das auch völlig zu Recht, das kann man denen nicht so Vorwurf machen. Aber mhm. sozusagen dann diese Anforderungen an ein Berufsleben, die wir haben und, und vor allem sozusagen die Vereinbarkeit mit dem Rest des Lebens ähm, und der Veränderung auch, sag ich mal, der familiären Aufteilung und der Abkehr äh, von klassischen Rollenmodellen und so weiter. Ich glaube, das müssen wir zusammenbringen, mit der Berufswelt. Wir sind da schon auf einem sehr guten Weg und die eine oder andere Unternehmung oder Branche ist auch schon ein bisschen weiter als die anderen. Aber ich glaube, sozusagen, die Awareness ist erstmal, glaube ich, da. Und dann sollten wir diese Prozesse, von denen ich glaube, dass wir die alleine nicht nur schultern können durch Awareness, sondern da müssen wir vielleicht wirklich dann auch. Ja und so ein bisschen Transformatoren, sage ich mal, dazu nehmen.
1: Ich finde vor allem äh, recht interessant und spannend, was da gerade durchkommt. Zumindest ist das meine, meine Auffassung davon, dass wir nicht von dem einen Extrem ins andere Extrem fallen, sondern dass wir so ein bisschen versuchen, diese Balance zu kreieren. Auch das Gleiche ähm, höre ich so ein bisschen raus aus äh, dem, dem ganzen Vier-Tage-Woche, New Work. Die, da ist halt die Frage, gerade müssen wir wirklich alles ins Gegenteil verkehren oder ist es einfach sehr wichtig, eine Balance zu finden, mit der wir am effektivsten und effizientesten sein können?
0: Und, und ich persönlich glaube in dem Zusammenhang, dass es vielleicht helfen kann, den, das Individuum noch mehr sozusagen einzubeziehen. Also, ich, ich spinne jetzt einfach nur mal, ja, aber du könntest ja sagen, ähm, so war das bei mir damals, ne, bei, wir sind so aufgestellt, bei uns gibt es für den New Joiner gibt's einen Arbeitsvertrag, der sieht für jeden gleich aus, der wird nicht behandelt, der kriegt aber auch nicht gerne mit Tief oder LM oder was weiß ich mehr, als der, der gar nichts hat. Bei, bei uns sind alle gleich, ne, one team. Ähm, Jetzt kann es aber natürlich sein heutzutage, dass Leute verschiedene Schwerpunkte haben. Und vielleicht kann man ähm, auch, vielleicht kann sich das auch äh, über die Zeit verändern, ähm, dass man dem Individuum äh, vielleicht mehr in den Mittelpunkt und, und mehr mehr bei der, Kreation, bei der Kreation sozusagen mitmachen lassen kann. Also für die einen ist vielleicht das Thema Familie sehr, sehr wichtig und die brauchen da Freiräume. Für die anderen ist vielleicht ein bisschen mehr Urlaub, weil sie viel reisen wollen. Für die Dritten geht es nur ums Geld. Und ich glaube, das müssen wir, das können wir zumindest mal hinterfragen, ob wir so uns auch, auch als Arbeitgeber attraktiver machen können. Und das ist eine Frage, wo ich mich vielleicht einfach noch sozusagen abheben kann ohne dass ich da jetzt irgendwelche Zahlen direkt dran schreiben
1: muss. Das sind sehr, sehr sehr spannende Gedanken. Wir sind tatsächlich Richtung Ende des Videos angekommen, beziehungsweise des Podcasts. Mich werden aber, mich würden noch ein paar kurze Fragen interessieren. Und zwar geht es da so ein bisschen mehr in die persönliche Richtung. Und mit der ersten möchte ich gerne gleich mal auf den wichtigsten Tipp, den du jemals bekommen hast, hinaus.
0: Ja, das ist, eigentlich, äh, das ist ein, ein, ein mieses Ding, denn ich bin, also mir geht es so wie den meisten Menschen, ungefragte Ratschläge, die mag ich schon mal gar nicht so gerne. Ja? Mhm. Ähm, ich bin aber auch gar nicht so ein, so ein Role-Model-Typ. Oder wenn man immer gefragt wird, wer ist dein Vorbild? Ich habe eigentlich keine Vorbilder. Also mhm. es gibt Leute, ich nehme wahr, was sie gemacht haben. Ja? Ich würde auch nicht sagen, wie mein Vater oder meine Mutter waren immer Vorbilder für mich. Es gibt auch immer so Kategorien. Also per se denke ich so nicht. Ich mache mein eigenes Ding ja, und ich muss mich ausprobieren und dazu gehören Fehler. Deshalb mhm. ist das für mich sehr schwer. Eine Sache ist, und ich kann dir zwei Sachen nennen. Eines ist jetzt schon ein bisschen älter und eines ist ein bisschen jünger. Als ich auf Sekunden 2015, 2016 in unserem Londoner Büro war, da habe ich so eine Vorstellungsrunde gemacht und war bei diversen Kolleginnen und Kollegen und Partnern. Und damals war unser... Unser Global Practice Head von Banking, der Gideon Moore, der wurde dann später, der wurde später äh, auch unser Firmware Managing Partner. Und der sagte sowas wie, wenn es mal um so Verhandlungen geht und so weiter, mhm. dann würde er niemals anderen Leuten etwas verkaufen und da was er nicht akzeptieren würde, wenn er in der Position wäre. Mhm. Ich muss sagen, das habe ich eigentlich, das entspricht schon meiner Natur, aber das habe ich mir irgendwie gemerkt. Also ich bin per se ein ehrlicher Typ und was ich nicht... Äh, wölte, das würde ich auch keinem anderen unterjubeln. Und, und das Zweite aus der jüngsten Zeit, das ist jetzt so kein Ratsetipp, der an mich gerichtet war, aber ähm, ich bin jemand, der sich Sachen sehr, sehr zu Herzen nimmt und auch ganz intensiv mit etwas auseinandersetzt. Das kann vorteilhaft sein, das kann manchmal aber auch nachteilhaft sein, weil du dir Gedanken machst, noch und nöcher. Und ich habe neulich mal gelesen, ein Zitat von Bill Gates, das so in die Richtung geht, stimmt jetzt vielleicht nicht wortwörtlich, aber der hat gesagt, ähm, ähm, äh, sowas in die Richtung mit, äh, the secret of winning any game is ähm, trying it not too hard. Ja? Und das muss ich sagen, ähm, ich sage mir das manchmal und das hilft in der Tat ein bisschen. Ne? Das ist so etwas, wo vielleicht was dran sein kann. Ne? Also nicht übertreiben.
1: Schön. Dann haben wir jetzt aus dieser sehr ernsten Frage eine etwas ähm, ähm, lockere Frage. Einen Monat, würdest du lieber einen Monat lang Kopfschmerzen haben oder an einer Castingshow teilnehmen, die alle deine Freunde sehen? Ich inkludiere mal die Kollegen noch aus der Arbeit.
0: Also wenn ich keine gesundheitlichen Folgen davontrage, dann nehme ich die Kopfschmerzen. Ich bin, ich, ja gesagt, ich bin nicht so gern, stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Ja. Und Castingshows sind halt an Peinlichkeit
1: dann kaum zu überwinden. Ja, also ein, so ein Monat Kopfschmerzen kann auch echt lang sein, glaube das ich. Stimmt, aber gut.
0: Das stimmt. Aber, aber möglicherweise sind die Folgen von einer Castingshow, die kriegst du nie mehr los.
1: <lacht> das kann sein, das kann sehr gut. Das kann sehr gut sein und du bist nicht mehr verantwortlich für deinen eigenen Frame. Mhm. Ähm, würdest du lieber in die Zukunft sehen oder in die Vergangenheit reisen können?
0: Auf jeden Fall in die Zukunft sehen. Ich mhm. schaue nicht nach hinten. Ich bin, mhm. auch nicht so ein, äh, bin auch nicht so ein Geschichtsliebhaber und so weiter. Ich schaue nach vorne.
1: Mhm. Ja, es geht ja auch nur in eine Richtung, oder? Es geht ja nur nach vorne. Also ich meine, man kann aus der Vergangenheit, glaube ich, schon viel lernen. Aber ähm, wenn man die Zukunft sehen kann, dann brauche ich mir die Vergangenheit nicht anschauen, weil dann weiß ich, ja, was in Zukunft passiert.
0: Ich kann halt, die, die Vergangenheit, die kann ich auch nicht gestalten mehr. Das, das, das war ja. ja, da hatte ich ja nicht, da hatte ich keinen Beitrag. In der Zukunft.
1: Aber nimmt es dem Leben nicht, äh, die, die Finesse, wenn du in die Zukunft sehen kannst, das ist das Leben dann nicht langweilig.
0: Ja, ich habe dich jetzt gar nicht so verstanden, als dass es dir darum geht, dass ich in die Zukunft schauen möchte, sondern dass ich mich sozusagen eher ausrichte, so gestalterisch. So, okay, ich
1: glaub, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Okay.
0: In die Zukunft schauen, nee, bin ich beide. Ähm, ich, da würde ich
1: lieber versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen, die Zukunft zu interpretieren, aber trotzdem noch was haben, worauf ich mich irgendwann dann, wenn es so weit ist, einstellen muss. Ich glaube, es würde dem sonst die Würze nehmen. Klar hätte, hätte man einen unfairen Vorteil, aber das würde es dann auch schon sehr langweilig machen. Das ist wie ja. wenn du beim Schachspiel schon vorher weißt, welchen Zug der Gegner macht. Es
0: ist wie bei Zurück in die Zukunft, wo sie den Sport einmal nachhaben und wissen, ja. dass, nee, das wäre eigentlich mein Ding. Aber per ja. se, ich schaue nicht gern zurück. Was zurück ist, ist zurück. Ich schaue
1: nach vorne. Schön. Dann möchte ich unser Gespräch abschließen mit der Frage, was für dich Glück ist. Dann haben wir aber noch zwei Stunden. Zwei Stunden haben wir noch.
0: Ja, ich persönlich so eine Frage dachte, ich müsste jetzt schon schwer in die Philosophie einsteigen.
1: Ach, ich bin mir ganz sicher, dass du im äh, juristischen Studium gelernt hast, die wichtigen Fragen auch kurz auf den Punkt zu bringen.
0: So Ja, genau. Und ich darf nicht sagen, ich weiß es nicht, sondern ich muss sagen, es kommt drauf an. Ja. <lacht> ähm, also, was ist Glück? Was ist Glück? Ähm, per se, für Glück braucht man relativ wenig. Wenn du ein Passwort von mir haben willst, dann ist für mich Glück zufrieden sein. Mhm. Und das inkludiert für mich auch so etwas wie gesund sein. Aber ich glaube, wenn man zufrieden ist mit sich und ist nicht, irgendwie struggelt nicht, weil man sich ständig vergleicht und ist einfach, man könnte, ich stelle mir das mal so vor, ich bin jetzt sozusagen mit dem, was ich habe in meiner Familie, irgendwie ganz einsam und es gibt um uns herum keinen, wäre ich total glücklich und zufrieden.
1: Mhm, schön. Schön, das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Lieber Fabian, ich danke dir für das super spannende Gespräch. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft und äh, herzlichen Dank.
0: Ja, Moritz, vielen Dank. Es, äh, es hat mir sehr großen Spaß gemacht und äh, würde mich freuen, wenn wir uns nochmal über den Weg laufen. Irgendwann.
1: Ich freue mich auch. Alles Gute. Danke. Mach's gut. Servus. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de Apropos Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte. Und auch ziemlich coole Schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.